0: Wissen hören. Wissenschaft direkt aufs Ohr. Unser Gast heute, Prof. Dr. Christoph Ostgarte, Professor für Palliativmedizin und Leiter der Palliativmedizinischen Abteilung des Uniklinikums Erlangen.
1: Meistens setzt die Palliativmedizin dann an, wenn die Unheilbarkeit diagnostiziert ist. Unser Blick ist immer, was können wir in dieser Zeit für eine gute Lebensqualität tun.
2: Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Wissenschaft an der Uni. Einfach locker und spielerisch erklärt. Wir, das sind Hanna, Jano, Anna und ich, Nina, haben zusammen mit dem Zivis und Funklos den Campusmedien an der FAU spannende und renommierte ForscherInnen unserer Uni vors Mikro geholt.
0: In dieser Folge sprechen wir mit Professor Dr. Ostgarte darüber, was es bedeutet, PalliativpatientInnen auf den letzten Metern ihres Lebenswegs zu begleiten. Wir sprechen über Möglichkeiten, Herausforderungen und wieso die Lage der Palliativstation in Erlangen so besonders
2: ist. Wer unseren Podcast schon kennt, kann die nächste Minute skippen, denn hier erklären wir das Spiel, das wir mit unserem Interviewgast spielen. Unser Spielfeld stellt eine Reise durch die verschiedenen Standorte und Fakultäten unserer Universität in Erlangen und Nürnberg dar. Das Spielprinzip funktioniert dabei wie bei einem Leiterspiel. Unser Interviewgast würfelt sich voran, kann aber durch solche Leitern, die zu einigen Feldern gehören, auch vor- oder zurückgesetzt werden.
0: Pro Feld stellen wir eine Frage, die gibt es aber in zwei Kategorien. Bei einem runden Feld hat die Frage mit dem wissenschaftlichen Forschungsgebiet unseres Gastes zu tun. Bei den eckigen Feldern gibt es sogenannte Spaßfragen, durch die wir vor allem den Menschen
2: hinter dem Forscher oder der Forscherin kennenlernen wollen. Jede Frage hat außerdem noch eine kleine Besonderheit. Die Felder sind nach den verschiedenen Orten der FAU unterteilt und zu jedem Ort gehört eine passende Aufgabe, der sich unser Gast bei der Beantwortung der jeweiligen Frage stellen muss. Die erklären wir aber erst dann, wenn es soweit ist. Wir
0: befinden uns heute in Erlangen in der Krankenhausstraße und zwar in der Frauenklinik in der Abteilung der Palliativmedizin und haben heute Herrn Christoph Ostgarte zu Besuch.
1: Hallo. Hallo.
2: Und wie immer in unserem Podcast reisen wir heute wieder durch Erlangen auf unserem Spielfeld. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr lange, sondern würfeln Sie gerne.
1: Okay. Eine, Eine vier. vier.
2: Und, genau, Eins, gehen Sie mal vor. Zwei,
1: drei, vier.
2: Jetzt sind wir an der Philosophischen Fakultät. Und äh, wir spielen ja auch manchmal im Podcast immer so ein bisschen mit Vorurteilen und Klischees. Ja. Und deswegen würden wir Sie bitten, die nächste Frage <lacht> oder die erste Frage ohne Punkt und Komma zu beantworten.
0: Da haben okay. wir auch gleich das perfekte Thema eigentlich für Sie, denn ganz grundlegend am Anfang des Podcasts würden wir gerne von Ihnen wissen, was ist denn eigentlich Palliativmedizin? Wozu gibt es die?
1: Naja, Palliativmedizin ist die Begleitung schwerstkranker und sterbender Patientinnen und Patienten, bei denen das Hauptziel der Begleitung nicht mehr in einer Lebensverlängerung, sondern in einer bestmöglichen Begleitung in der letzten Lebensphase liegt. Das heißt, der Fokus ist wirklich radikale Orientierung an der Lebensqualität.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass es um die Begleitung Schwerstkranker und äh, Sterbender geht. Ist denn die Palliativmedizin ausschließlich für solche Patienten und Patientinnen? Oder gibt es da eine Altersklasse? Sind das eher alte, eher junge, ähm, nur Menschen, die im Sterben liegen? Worum geht es denn da genau? Wer ist da die Zielgruppe?
1: Also es sind äh, Patienten jeglichen Alters, wobei wir hier äh, bei uns in der Palliativmedizin vor allem erwachsene Patientinnen und Patienten behandeln und begleiten. Palliativmedizin hat vor... 30, 40, 50 Jahren in Deutschland seinen Anfang genommen und da war wirklich der Fokus der sterbende Patient. Heute schauen wir viel früher äh, auf unsere Patienten. Wir begleiten Patientinnen und Patienten zum Teil viele Jahre mhm. ähm, und äh, das hat natürlich auch was mit der Veränderung der Medizin im Allgemeinen zu tun, aber wir, wir äh, sehen immer wieder, das Patienten denken, wenn sie Palliativmedizin hören, das ist nur was, was so sagen, Sterbemedizin ist. Nein, Palliativmedizin setzt heute viel, viel früher an.
2: Wann setzt denn Palliativmedizin an?
1: Naja, nehmen wir mal als typisches Beispiel eine Tumordiagnose. Ja, wir wissen, dass etwa ein Viertel der Menschen an einer Tumordiagnose versterben und etwa die Hälfte der Menschen werden im Verlaufe des Lebens irgendwann mal mit einer Tumordiagnose konfrontiert. Meistens setzt die Palliativmedizin dann an, wenn die Unheilbarkeit diagnostiziert ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch viel zu tun, selbstverständlich, viel Medizin, Pflege, soziale Arbeit, Psychologie, oft auch noch Behandlung, die auf den Tumor ausgerichtet ist, aber unser Blick ist immer, was können wir in dieser Zeit für eine gute Lebensqualität tun. Dazu gehört wenig Schmerz, gut eingebunden sein in der Familie, gut aufgeklärt sein, zu wissen, was ist denn eigentlich los. Mhm. Und daran arbeiten wir.
0: Also hat die Palliativmedizin jetzt nicht nur was mit entsprechender Medikation zu tun, sondern auch mit allem, was die Lebensqualität dieser Person besser macht?
1: Genau, absolut. Okay. Also wenn wir auf unsere Patienten schauen, also so sehen wir ja körperliche Probleme, oft psychische oder mentale Probleme, soziale Probleme, spirituelle Probleme. Das kann kein Arzt, keine Ärztin, keine Pflegekraft alleine mhm. lösen. Das heißt, wir arbeiten immer um diesen multidimensionalen Problemlagen Herr zu werden in einem Team. Mhm. Aus Pflegenden, Ärzten, Sozialarbeiter, Seelsorger, Physiotherapeuten, Psychologen, Musiktherapeuten. Was immer mhm. der Patient braucht, das äh, versuchen wir dann ähm, auch anzubieten.
2: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Patienten, die Sie über sehr lange Jahre begleiten, sind die dann die ganze Zeit hier auf der Station, kommen die immer wieder
1: also wir haben ja unterschiedliche Angebote. Wir haben einmal eine kleine Ambulanz, das heißt, Patienten können hier sich vorstellen. Wir haben für die Schwerstbetroffenen die Palliativstation, wo wir wirklich Patienten behandeln, wo das zu Hause nicht mehr geht, weil sagen wir mal, die Symptome so komplex sind, sie so starke Schmerzen haben oder auch Luftnot, wo die Angehörigen überfordert sind. Die nehmen wir dann mal für eine Zeit lang auf die Palliativstation auf. Die durchschnittliche Liegedauer sind so elf, zwölf Tage und dann gehen die Patienten aber auch, wenn es geht, wieder nach Hause. Das heißt, wir behandeln sie da, wo sie sind. Es gibt ein ambulantes Angebot draußen, spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das macht jetzt nicht meine Abteilung, aber da kooperieren wir eng mit. Oder wenn die Patienten hier im Haus in einer anderen Abteilung sind, werden sie da auch, auch mit behandelt.
0: Ich sehe schon jetzt, das wird ein super spannendes Thema. Aber bevor wir jetzt uns an dem Filffack-Feld verlieren und ohne Punkt und Komma weiterreden, würfeln Sie Ich hatte Sie ja die Sorge, ich mal. müsste
1: was über die Filffack sagen.
0: <lacht> Sie dürfen aber nochmal würfeln. Vielleicht kommen ah, Sie ja. dann auch aus der Filffack wieder raus.
1: Ja, Ach, ich mache auch gerne. Noch ein bisschen vielfach Also ja, Sie kommen nicht sehen. aus der Filphack aus.
0: Ja. Und zwar sind wir gleich ein Feld weiter und damit immer noch in der Filphack. Und ähm, ich würde gleich noch eine Frage anschließen. Und zwar hatten wir es gerade schon von Menschen, die hier auf die Palliativstation kommen. Man hört in der, im Zusammenhang mit sterbenden Patienten und Patientinnen auch immer das Hospiz. Äh, wo ist denn genau der Unterschied? Wann kommt ein Mensch ins Hospiz und wann kommt er auf die Palliativstation?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das war auch, als wir... 2010 hier die Palliativstation eröffnet haben, äh, immer wieder im Klinikum zu hören, ah toll, die, die Universität oder das Universitätsklinikum bekommt ein stationäres Hospiz. Nein, wir sind eine andere Struktur. Das Hospiz ist das Letzte zu Hause. Das heißt, das ist wie eine Pflegeeinrichtung, aber für Schwerkranke, wo klar ist, dass die Lebenszeit sehr begrenzt ist. Mhm. Das heißt, sie verbringen da ihre letzten Lebenstage, Lebenswochen. Die Palliativstation wir behandeln ähnliche Patienten, aber bei uns ist immer erstmal die Frage, können wir den Patienten, die Patientin so weit stabilisieren, dass sie noch mal nach Hause gehen kann. Meistens kommen zu uns die akuteren Patienten, wo ein akutes Problem ist, was wir versuchen zu lösen. Aber es gibt natürlich eine große Schnittmenge. Das heißt, wir betreuen auch Patienten hospizlich. Wenn wir sehen, dass eine Verlegung, eine Entlassung nach Hause nicht mehr möglich ist, dann machen wir hier Hospizarbeit im wahrsten Sinne, Begleitung in der Sterbephase, Unterstützung der Angehörigen. Und manchmal ist es sogar so, dass Patienten, wenn das dann zu Hause nicht mehr möglich ist, aber keine akute Behandlung, dann gehen die von uns, von der Palliativstation, ins stationäre Hospiz. Das heißt, da ist eine sehr, sehr enge Kooperation.
0: Ich habe auch schon auf dem Weg hier reingesehen, Sie haben einen Raum der Stille hier, also Sie haben ja auch die entsprechenden Räumlichkeiten, um Menschen dementsprechend zu betreuen. Genau, ja.
1: also jede Palliativstation, also zumindest jede, die ich kenne, ist sehr wohnlich eingerichtet. Ja, das das erinnert man, so ein bisschen ja. genau. an zu Hause. Warme Farben, schöne Bilder an der Wand. Wir haben den Raum der Stille als auch nochmal Ruckzugsort. Wir haben eine Küche, wo dann auch die Angehörigen kochen können für ihre ähm, mhm. Betroffenen, die hier sind, weil es gibt ja das Gerücht, dass das Krankenhausessen nicht jedem so gut schmeckt. Oder es gibt manchmal auch kulturelle Besonderheiten, wo man sagt, dass, das kann die Krankenhauskirche nicht erreichen äh, und dann können, kann hier gekocht werden. Wir haben ein Wohnzimmer, wir haben die große Terrasse draußen. Das heißt, wir versuchen zu erreichen, auch das ist Teil der Lebensqualität, dass sich die Betroffenen und die Angehörigen hier sowohl fühlen wie irgend möglich.
2: Als wir hier vorhin reingelaufen sind, habe ich mir auch gleich gedacht, das sieht nicht aus wie ein Krankenhaus ja. oder wie eine Klinik. Wer jetzt vorhin gut aufgepasst hat, hat gehört, dass Anna, du ja gesagt hast, wir sind hier in der Frauenklinik. Mhm. Warum ist die Palliativstation in Erlangen in der Frauenklinik?
1: Also warum, das kann ich Ihnen ganz genau sagen, weil es keinen anderen Raum gab, als 2010 die Palliativstation eine Heimat suchte. Und ich gebe zu, als ich 2010 aus Köln hier nach Erlangen gekommen bin und bei meinen ersten vorsichtigen Annäherungsversuchen gehört habe, dass die Palliativstation in die Frauenklinik kommt, war ich erstmal gelinde gesagt, überrascht. Und wir befinden uns nicht nur in der Frauenklinik, sondern wir sind auch in den Räumen des Kreißsaals der ehemaligen Geburtshilfe untergebracht.
0: Das ist ja ein krasser Kontrast, Das oder? ist ein
1: sehr krasser Kontrast, aber je länger ich hier bin, neben der super Zusammenarbeit mit unserer Frauenklinik, finde ich es einfach toll, dass wir ja was zusammenbringen, nämlich eine Medizin, die sich ganz intensiv mit dem Anfang des Lebens befasst, unter einem Dach mit einer Medizin, die eher die letzte Lebensphase in den Blick nimmt. Und das ist für viele unserer Patientinnen, Patienten, Angehörigen Thema. Die kommen zum Teil hier rüber in, den Räumen, in die Räume, wo wir jetzt gerade sitzen und sagen, Mensch, hier habe ich meine Kinder bekommen. Oder mhm. manche sagen, hier schließt sich der Kreis. Hier bin ich geboren worden. Also das ist schon sehr, sehr eindrücklich. Und wir kriegen natürlich, wenn wir das Fenster öffnen, die Geräusche aus dem Kreißsaal mit.
0: Wie ein gewollter Zufall. Das ist ja, wie ein gewollter krass, Zufall. Ja. und äh,
1: Also ich finde es, find es wunderbar. Ähm, ich sage dann auch meinen Studenten immer, wenn wir hier Kurs haben, vor Corona hatten wir ja dann immer noch tolle Führungen über die Station, das mhm. werden wir auch bald wieder machen, erzähle ich genau das. Und was ich noch dann ergänzend erzähle, äh, was ich besonders schön finde, ist, dass nämlich ein berühmter Franke genau in meinem Büro geboren wurde. Ja. Ein Fußballer. Jetzt dürfen Sie mal raten.
0: Unser Techniker grinst gerade. Äh,
1: Max Fußball Morlock. Das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist wahrscheinlich in Nürnberg. Aber das weiß okay. ich nicht, wo Max Morlock geboren wurde. Aber äh, es gibt noch einen berühmten fränkischen Station in Borussia Mönchengladbach. Ach, Lothar
0: Matthäus, ja, oder? Der denglisch
1: Der Lothar, ah, ja, der der genau. Den
2: kennen sogar ich und ich kenne mich gar ja. nicht Mal aus.
1: Also ich bin Fan von Borussia Mönchengladbach und äh, das ist für mich natürlich was Besonderes. Ja. Also, die Studenten gucken immer ganz, also. so wie sie jetzt gerade <lacht> gucken, das kann man im Podcast nicht sehen, aber so ein bisschen fragen.
0: Ja.
1: Ich hatte schon mal gehofft, Lothar Matthäus würde sich dann melden und würde vielleicht hier noch mal eine Führung haben wollen, aber ich glaube, der hat im Moment bei Sky mehr zu tun, als sich um Bestimmt. die Studenten zu kümmern. <lacht>
0: Sie dürfen den Würfel noch mal in die Hand nehmen. Schauen jetzt wir mal. Bin ich jetzt. ja sozusagen aus genau. der
1: Filfak sicher raus. Ich könnte jetzt Ziem zum sicher. Bahnhof. oder Mit einer Eins
2: würden Sie zum Bahnhof kommen. Aber zwei. Sie sind uh, e im E-Werk. Auf dem
0: E-Werk, äh, Sie sehen schon, das ist ein rechteckiges Feld. Das heißt, wir werden Ihnen gleich eine Frage stellen, die sich eher so äh, ein bisschen persönlicher um Sie dreht. Aber dass im E-Werk ja jetzt auch endlich wieder Veranstaltungen mit lauter Musik äh, geben kann, bekommen Sie zur Beantwortung der Frage einmal die Kopfhörer von uns auf. Wir versuchen jetzt einfach die folgende
2: Frage einmal mit Hintergrundmusik zu beantworten. Wie sieht denn Ihr Alltag als Palliativmediziner und Forscher aus?
1: Naja, also mein Tag, oh das ist gar nicht, gar nicht so einfach, ja. gegen die Musik. In der Früh in der Disco war man das ja viel eher gewöhnt, <lacht> gegen laute Musik zu sprechen. Also mein Tag als Chefarzt einer Palliativabteilung und Lehrstuhlinhaber teilt sich natürlich auf in sag mal, 25% Klinik. Das heißt, ich sehe Patientinnen und Patienten, gehe morgens rüber in die,
2: in die, Besprechung,
1: in die Besprechung, höre, was in der Nacht gewesen ist. Ähm, 25% Prozent, äh, Forschung, das heißt, äh, bin regelmäßig in Besprechungen, wir schreiben Drittmittelanträge, entwickeln neue Ideen, äh, äh, schauen, ob unsere Projekte auch funktionieren. 25% Prozent Lehre, das heißt Studentenunterricht. Ich habe noch einen kleinen Nebenjob, ich bin nämlich auch Studiendekan an der medizinischen so. Fakultät. <lacht> ähm, und 25% Prozent das, was am allerwenigsten Spaß macht, Verwaltung.
0: Hm. Okay.
1: Chef sein.
2: Wie viele Stunden hat Ihr Tag?
1: Naja, also äh, wie bei jedem anderen Menschen 24. 24. 24. <lacht> 24. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, von der Arbeit ich bin ich meistens so um zwischen halb acht und 8 Uhr hier und äh, komme meistens so zwischen 7 und acht nach Haus. Das heißt, sind 11, 12 Stunden. Aber ich habe das große Glück, meinen Arbeitsalltag immer selber einteilen zu können. Das heißt, auch wenn mal was Privates ansteht, kann ich von ihr es mal gerade rauswitschen und zum Beispiel mit meiner Tochter Mittagessen oder, ja, also diese Möglichkeit besteht.
0: Das kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber wir bekommen hier gerade was vorgetanzt. Das ist, super. Das ist
2: sehr okay. schön. Super, wir verlassen dann, das E-Werk genau. e wieder, auch wenn ich noch total Lust hätte, weiterzutanzen.
0: Wow, Mensch. Okay, Sie dürfen nochmal würfeln. Wir haben eine 5 und damit überspringen Sie die medizinische Fakultät, an der Sie eigentlich zu Hause sind. Und wir befinden uns in der Mensa. In
2: der Mensa. Sind Sie früher als Student in die Mensa gegangen? Ja, aber
1: selbstverständlich. Gehen Sie also, noch immer in die Mensa? Aber selbstverständlich nein. <lacht> <lacht> nein, Also das mache ich nicht, weil mir das da nicht schmeckt. Und wir haben ja hier äh, unsere Palmeria, die zum Universitätsklinikum gehört. Ich gehe aus einem ganz bestimmten Grund nicht mehr dahin essen, weil ich einfach auch diese halbe dreiviertelstunde genieße zur mittagszeit mal keinen kollegen keine kollegin mhm. zu treffen und wie ich eben schon mal sagte mal familie zu treffen oder mal alleine mir eine halbe stunde auszeit zu gönnen. Und deswegen gehe ich nicht. Ich bin wirklich in diesen elf Jahren, und das hat nichts mit der Qualität des Essens da zu tun. Die Kollegen sind aber sehr zufrieden, ich bin einmal da gewesen. Oh je.
0: Na gut. Von der Entscheidung, wo man Mittagessen geht, haben wir jetzt eine Frage zu einer ein bisschen schwereren Entscheidung für Sie, denn wir ja. befinden uns wieder auf einem runden Feld und deswegen würden wir gerne von Ihnen wissen, wie Sie denn zu ärztlich assistierten Suizid.
1: Haben Sie äh, viel stehen. Zeit?
0: <lacht> genau, also das kommt ja immer mal wieder als Thema auf, gerade ja. auch wenn es um, um Hospize zum Beispiel geht, da würden wir gerne Ihre Meinung einmal hören.
1: Erstmal ist es ein Thema, mit dem wir uns in den letzten 10, 15 Jahren auch wissenschaftlich beschäftigt haben, aber das ist jetzt mal nicht so im Vordergrund, das ist ja eine sehr menschliche ähm, und gesellschaftliche Fragestellung. Ich möchte festhalten, dass ich absolutes Verständnis habe für jeden, der wenn er schwer krank ist, in Situationen kommt, wo er am liebsten wollen würde, dass sein Leben eher schneller als äh, länger äh, oder später äh, zu Ende geht. Und wir sprechen regelmäßig mit unseren Patientinnen und Patienten darüber. Und wenn ich was klinisch gelernt habe in den letzten 25 Jahren, weil das Thema begleitet mich, seitdem ich mich mit dem Thema Palliativversorgung auseinandersetze, dann ist es, dass Patienten oft unglaublich entlastet sind, wenn man es einfach mal aussprechen darf und miteinander darüber redet. Ich persönlich würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht äh, Menschen dabei unterstützen, sich aktiv das Leben selbst zu nehmen. Also, dass ich ein Medikament verordne, was sie dann nehmen. Und Ich sage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, weil ich weiß nicht, wo das Leben mich noch hinbringt und wo meine Arbeit mich auch hinbringt und ob es nicht vielleicht doch mal eine Situation gibt, wo ich das machen würde. Warum habe ich diese Haltung? Ich begleite schwerkranke und sterbende Patienten mit Sterbewunsch schon seit über 20 Jahren, das hatte ich eben schon angedeutet. Und in all dieser Zeit ist es mir noch keinmal begegnet, dass Patienten wirklich kontinuierlich einen Sterbewunsch geäußert haben. Wir haben es immer geschafft, durch eine umfassende Palliativversorgung Patienten ein alternatives Angebot zu machen. Ich habe einen Patienten erinnerlich, der nachdem er auf der Palliativstation war, als er dann zu Hause war, sich suizidiert hat. Auch dafür habe ich Verständnis. Ich glaube aber nicht, dass die Palliativstation hierfür der, der richtige Ort ist. Patienten wünschen sich bei uns was anderes. Und, und da gibt es einige für mich so Meilenstein-Patienten, wo ich einfach erlebt habe, was sich auch ändern kann über, der, über die Zeit. Dieser Sterbewunsch ist in aller Regel was, was sehr veränderlich ist, was nicht starr, also immer gleich stark ausgeprägt bleibt. Ich erinnere sehr gut, eine Patientin, die wir vor einigen Jahren hier bei uns auf der Palliativstation betreut haben, kam mit einem ganz eindeutigen Sterbewunsch. Eigentlich wollte sie in die Schweiz, sie war aber mittlerweile so schwach, dass sie da nicht zum Suizid in die Schweiz fahren konnte, sondern wir haben sie dann auf die Palliativstation hierhin übernommen. Die Familie war zu 100% einverstanden und auch einverstanden, dass sie einen Suizid durchführt. Und wir haben gesagt, wir verstehen das, sie hatte starke Luftnot, hatte Körperbildveränderungen, Eine junge Frau, vielleicht 45, mit einer Tochter, die gerade gut in die 20 war. Aber lass uns doch erstmal entschleunigen. Wir gucken mal, was wir hier machen können. Wir haben Symptomkontrolle gemacht, die Patientin eingebunden, sie hatte psychologische Unterstützung und wir haben der Tochter angeboten, mit dem Zimmer zu übernachten. Das heißt, die war dann gute drei Wochen mit auf Station. Und was wir eben gesagt haben, weil sie hatte unglaubliche Angst vor maximalem Leid. Und sie hatte die Erfahrung gemacht, dass die Luftnot sich schon sehr stark beeinträchtigt hat. Und man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn man mhm. wenig Luft bekommt, dass man dann sagt, auch, dann möchte ich lieber sterben. Wir haben gesagt, wenn der Fall auftritt, dass sie unerträglich leiden, dann würden wir alternativ sie so weit medikamentös behandeln, dass sie schlafen dass sie das nicht mitbekommen. Mhm. Und sie können das entscheiden, wann, das, wann wir das starten. Und das war für sie so ein Sicherheitsnetz. Und dann hat sie gesagt, nö dann mach, bleiben wir jetzt erst und ist hier, die Tochter ist hier. Und irgendwann war dann die Situation so weit, dass sie sich für diese sogenannte gezielte Sedierung entschieden hat. Man hat auch gemerkt, sie war schon körperlich sehr verändert. Die Sterbephase hatte begonnen und äh, hat sich dann noch von der Familie verabschiedet. Eine Schwester aus dem Team hat ganz pfiffig dann gefragt, Sie erinnern sich, als Sie gekommen sind, da wollten Sie sterben. Und da wollten Sie von uns nichts anderes als äh, Unterstützung beim Suizid. Und wie stehen Sie denn zu dem, was Sie damals oder vor vier, fünf Wochen gedacht haben? Und da hat sie gesagt, ich bin so froh, dass ihr das nicht gemacht habt. Die drei Wochen hier mit meiner Tochter gehören zu den schönsten Wochen in meinem Leben. Hm. Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich Suizid begangen hätte. Und diese Geschichten die führen mich dann dazu, dass ich sage, ich glaube, dass sozusagen so eine einfache Antwort wie Suizidbeihilfe oder, wenn man es noch weiter denkt, Tötung auf Verlangen, aktive Sterbehilfe, dass das nicht die richtige Antwort auf viele herausfordernde Fragen am Lebensende sind.
2: Nehmen Sie das bei Ihren KollegInnen auch so wahr oder sind da die Meinungen doch, sehr, sehr gespalten.
1: Wir sind ja auch nur ein Querschnitt aus der Bevölkerung hm. und äh, unter Ärztinnen und Ärzten gibt es da natürlich auch alle Bandbreiten von Vorstellungen und ich, bin, ich erhebe mich auch nicht moralisch über jemanden, der das dann macht. Ich glaube nur, hier in der palliativmedizin sollten unsere Antworten andere sein wir sollten kein gesellschaftliches angebot daraus machen ja. weil ich glaube das würde einen hohen druck auf schwache gruppen vulnerable gruppen alte patientinnen und patienten geben wir sollten uns eher fragen was wir tun können dass deren leben lebenswerter bleibt
0: schwieriges thema dann ähm, darf ich weiter würfeln dürfen sie weiter würfeln und wir bewegen uns ein bisschen weiter durch Erlangen fort
2: eine 6. Jetzt sechs. Sechs. Also Gehen Sie mit in. großen Schritten voran. Okay. Und darf man dann zweimal so? Zusammen? Nein. Nein.
0: Nein. <laughs> Now that we are at the language center, we're going to have to answer the next question in English.
1: Okay. Yes. I tried. We give my best. I'm very okay. happy that you're not choosing French or Spain. <laughs> no. I can't speak French. Franconian.
0: <laughs> okay. Um, so it's a square field, so we'd like to ask you if you could name three things you need to be a, a palliative doctor
1: three things the first th thing that we need is i would say expertise in all what can happen to patients mostly it starts from you know uh physical problems so you, you should, have, should have some expertise in pain management you should know what drugs Help In any other symptom, many patients suffer from dyspnea, nausea and vomiting, psychological, psychiatric problems like disorientation, delirium. I think that really helps a lot. And this combined with some good knowledge in physiology really helps to care well for, for your patient mm -hmm. on that doctor side. The second thing is I think the most important probably would be to be a, an empathic person mm -hmm. compassion to really you know work with your patients and their next of kin on relationship basis i always say palliative medicine is relationship medicine mm -hmm. you share very very specific time of life with the patients where a lot of thinking goes on where people have to clarify things If you just look on the physical side, you miss, you know, the miss, the most important uh, key for the patient. And the third, and that is probably in regard to being a researcher as well, to be curious mm -hmm. and to ask questions. I would say every ward round, when it, when we see patients together, we end up with at least one question. And sometimes we, we pack that together into a, a research grant proposal, and at the end we... Hopefully answer at least part of the question. Thank,
0: Thank you, you for answering. Ähm,
1: ja, aber vielleicht es das? ist Es eine
0: 2. Okay, dann
2: <lacht> bewegen wir uns zwei Felder nach vorne. Jetzt
1: habe ich die genau. Interviews glücklich gemacht, weil es eine 2 geworden ist.
2: Ja, wir sind bei der Technischen Fakultät
0: angekommen. Und auf einem runden Feld. Das heißt, es geht wieder auch ein bisschen um die Forschung. Und da wir uns jetzt an der TechFAC äh, befinden, was natürlich auch einfach nur ein trivialer Nebenfakt ist, würden wir Sie bitten, mindestens einmal das Wort trivial in Ihre nächste Antwort ja, das mit ist einzubauen. Ist das ist nicht trivial. <lacht> genau, und zwar äh, haben wir gerade schon bemerkt, Sie können ziemlich gut Englisch sprechen. Sie wurden 2019 zum Präsidenten der EAPC, also der European Association of Palliative Care, gewählt. Wozu gibt es denn eine internationale Gesellschaft oder Vereinigung zur Palliativmedizin?
1: Das Thema ist natürlich kein rein deutsches Thema, das ist klar. Wir in Deutschland haben sehr davon profitiert, dass wir gute Kooperationen in andere Länder hatten, unter anderem England. England ist so das Mutterland der Ayurveda-Medizin, was die Klinik, was die Lehre und was die Forschung angeht. Und insofern dient einmal eine solche europäische Organisation dazu, dieses Thema auch auf europäischer Ebene voranzubringen auch Länder zu unterstützen, die bis heute noch keine oder kaum Palliativversorgung haben. Also ich, da schaue ich gerade nach Osteuropa, wo einige Länder doch in der Entwicklung sehr weit hinterher sind. Dies dann wirklich da vor Ort umzusetzen, ist nicht trivial. Wir treffen immer wieder auf Widerstände und natürlich auch rein die finanzielle Ausstattung in diesen Ländern für das Gesundheitswesen ist äh, deutlich schlechter als in vielen eher westlichen Ländern. Wir machen viel Aus- Fort- und Weiterbildung auf europäischer Ebene. Wir organisieren den größten Weltkongress für Palliativmedizin mit über 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir haben Arbeitsgruppen auf den unterschiedlichsten Ebenen, Palliativversorgung für alte Menschen, für Kinder. Arbeitsgruppen, die eher sich sozusagen mit einer Berufsgruppe befassen. Also da gibt es diesen Austausch und die ERPC ist wirklich so eine tolle Plattform, mit anderen in Austausch zu treten und von anderen auch zu lernen.
2: Vielen Dank. Dann dürfen Sie auch schon wieder weiter. Ah, dann darf ich
1: weiter. Was soll ich jetzt mhm. würfeln? Äh. <lacht> <lacht> jetzt wieder Abracadabra.
0: Für.
2: Genau. Eine, Eine Eins. eins. Bleiben an der TechFag. Sie sind als Palliativmediziner ja quasi täglich mit äh, physischem und dadurch ja auch mit psychischem Leid konfrontiert. Wie gehen Sie denn mit dieser Belastung um?
1: Ja, das ist eine Frage, die sich natürlich viele stellen. Bei vielen führt ja erstmal das Thema zu einer gewissen Angst vor Berührung oder irgendwie damit in konfrontiert zu werden. klassisches Beispiel ist, wir sind auf einer Party, jeder erzählt, was er macht und ich sage, ich bin Palliativmediziner und alle <lacht> schrecken erstmal sozusagen. Oh Gott, das könnte ich nicht. Interessant ist aber zu sehen, dass die Leute, die im Feld arbeiten, oft lange in dem Bereich arbeiten. Womit hat das zu tun? Einmal ist es erstmal, dass wir, glaube ich, sehr nah am Menschen arbeiten. Das heißt, wir sind natürlich auch mit bestimmten Zwängen von außen, Kosten, wirtschaftliche äh, Dokumentation und so verbunden, aber wir arbeiten oft ja nah an dem, wie wir auch unseren Beruf uns vorstellen. Als ich angefangen habe, mich für das Thema Medizin zu befassen, da ist ja klassische, ich möchte Menschen helfen, wobei man dann sagen, also als man angefangen hat zu studieren, wusste man gar nicht, gar nicht, was das genau heißt, aber dass man wirklich mit Menschen gut arbeiten kann. Dieses Im -Team arbeiten hilft natürlich ungemein. Das heißt, ich bin nicht als Einzelkämpfer beim Patienten und es geschieht mir, dass ich auch von der Situation überwältigt werde und dann bin ich froh, dass mein Kollege dabei sitzt und das kann Pflegekraft sein, das könnte aber auch eine Psychologin oder wer auch immer sein, so dieses gemeinsame Handeln. Wir wissen natürlich um diese Herausforderung, wir bieten auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inklusive meiner eigenen Person auch Supervision an. Das heißt Möglichkeiten zur Entlastung. Wir schauen auch, ja was können wir noch sonst Gutes für unsere Teammitglieder tun. Das heißt wir frühstücken gemeinsam, wo man auch mal Dinge miteinander austauscht, die jetzt nichts mit der Arbeit zu tun haben und im privaten Umfeld, dass man für Ausgleich sorgt, Sport macht. Aber das Entscheidende ist aber, glaube ich, in jedem Beruf und auch in einem solchen Beruf, ist, dass man einfach Spaß an dem hat, was man tut. Das hilft mir auch mal über schwierige Phasen hinaus. Ich ärgere mich oft über die Administration und die Politik und um diese, diese äußeren Zwänge manchmal viel mehr, als dass mich das Innere äh, unglaublich bewegt. Und ich habe natürlich das Glück, dass wirklich mein Arbeitsalltag so unglaublich bunt ist. Ja, ich entlaste mich dann immer jeweils in den einzelnen Arbeitsphasen von dem, was ich vorher gemacht habe. <lacht>
0: Wenn das jetzt doch ein Berufsfeld ist, das vielleicht auch einige Leute abschreckt, wie sieht es denn mit dem Nachwuchs, dem studentischen oder medizinischen Nachwuchs, vielleicht gerade in der Palliativmedizin aus?
1: Naja, also erstmal, das Fach kommt unheimlich gut an bei den Studierenden, also wir sind jedes Jahr unter den Top 3 äh, Veranstaltungen im, im Medizinstudium. Ich glaube auch, dass die Studierenden gern mehr Palliativmedizin noch hätten. Wenn unsere Studenten ja fertig sind, dann gehen sie von der Uni, werden sie Assistent und gehen in eine Weiterbildung. Palliativmedizin ist keine Weiterbildung, sondern eine sogenannte Zusatzweiterbildung. Das heißt, man macht erstmal, lernt man Internist oder ich bin Anästhesist Antino. und dann macht man sozusagen darauf aufbauend dann eine Zusatzweiterbildung Palliativmedizin. Und es gibt viel Interesse am Fach, wobei... Ich glaube, wir würden noch mehr Nachwuchs generieren, wenn es wirklich eine, einen Facharzt gäbe, also man eine Weiterbildung im Bereich Palliativmedizin machen könnte. Wir haben viele junge Kolleginnen und Kollegen, die anfragen, ich muss ich dann immer enttäuschen und sagen, macht erst was anderes und dann geht in die Palliativmedizin und dann ist natürlich oft dadurch, dass man sich für einen bestimmten Facharzt entscheidet, schon der Lebensweg vorgezeichnet. Wann
2: war denn der Moment, als Sie sich dafür entschieden haben, ich möchte in die Palliativmedizin?
1: Naja, ich bin ja schon fast äh, sozusagen historisch. Als ich in den 90er Jahre aus der Anästhesie heraus, aus Zufall, aus Zufall ja in eine Abteilung gekommen bin, die eine der ersten Palliativstationen in Deutschland hatte, nämlich das Malteser Krankenhaus in Bonn. Da war es so, dass wir als junge Assistentinnen und Assistenten aus der Anästhesie heraus dann ein Jahr auf die Station rotieren konnten. und im Grunde genommen, ich will nicht sagen, fast mit dem ersten Tag, aber sehr schnell habe ich gemerkt, das könnte das sein, was ich eigentlich lange gesucht habe, nämlich eine ökologische Nische, wo ich sozusagen Medizin machen kann, aber eine Medizin, so wie ich es mir vorstelle, auch in einem Team und nah, wie ich sagte, am Menschen. Jetzt war es aber so, dass Ende der 90er Jahre in Deutschland es 30, 40 Einrichtungen gab, das war noch eine, ein echtes Mauerblümchen. Der Zufall war wirklich, dass dann mit dieser Zeit es eine sehr dynamische Entwicklung gegeben hat. Es gab die ersten Professuren. Auf einmal wurden an vielen Krankenhäusern Palliativstationen eröffnet. Und irgendwann wurde mir klar, vielleicht ist es dann doch eine Möglichkeit, in der Palliativmedizin zu bleiben. Das Glück war, dass mein damaliger Chef, der war sehr wichtig für die Entwicklung der Palliativmedizin in Deutschland, bekam die erste Professur und dann suchten die jemanden, der sich mit dem Bereich Forschung und Lehre befasst. Und so bin ich dann mehr oder weniger durch Zufall wirklich in dem Feld geblieben. Und also mir war es eigentlich von Anfang an klar, nur es war nicht klar, ob es wirklich ein Karriereweg sein konnte. Dass es mich dann hier bis nach Erlangen gebracht hat, bis heute zu diesem Podcast, das hätte ich damals auch nicht erwartet.
0: Ja, aber schön, dass Sie jetzt hier sind auf jeden und uns darüber was erzählen können. Sie dürfen noch mal würfeln und schauen wir mal, wo wir jetzt landen.
2: So. Wir sind in der Zoom-Konferenz. Und wie das manchmal so ist, hat man da schlechtes Internet. Und dann ist es immer alles so ein bisschen verzögert, was ankommt. Und deswegen würden wir Sie bitten, wir stellen Ihnen jetzt Ganz kurze Fragen, da können Sie immer mit einem Wort drauf antworten, ja, aber immer eine Frage okay. verzögert. Ich ja
1: konzentrieren. Genau.
2: Das heißt,
0: auf die erste Frage können Sie antworten mit zum Beispiel, oh, sorry, mein Internet ist gerade total schlecht. Und dann äh, geht's los. Und zwar: so. ja. Was ist Ihre schlimmste Angewohnheit?
1: Wie war das nochmal? Ich kann Sie ganz schlecht nur hören.
0: Was ist der Grund für Ihren Erfolg? Ungeduld. Was essen Sie morgens zum Frühstück? Empathie. Was hat sie durchs Studium gebracht? Müsli. Und ohne was verlassen Sie nie das Haus?
1: Meine Kommilitonen.
0: Okay. Damit ist <lacht> die vielen Sieben und, und wie war
1: das nochmal mit dem, was, was war die letzte Frage? <lacht> ohne oh, oh, was verlasse ich nie mein Haus? Ach, mein iPhone.
0: Mein iPhone, okay. <lacht> Danke ja, also ich finde es schön, dass Sie äh, Empathie zum Frühstück essen. Das sollten, glaube ich, mehr Menschen machen. Ähm, da dürfen Sie nochmal würfeln. Ganz empathisch.
1: Sechs. Ah, ja, ja, ja.
0: Super. Okay, dann sind wir damit im Ziel gelandet. Und ja. das war's mit unserer Reise durch Erlangen mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Einblicke in die Palliativmedizin geben konnten. Ich fand es persönlich super interessant und spannend.
2: Sehr, sehr spannend.
0: Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Also ich muss äh, Ihnen ein großes Kompliment machen, das mit dem Spielfeld und den Würfeln und den Fragen. Das ist super. Und das war jetzt wirklich mal was anderes.
0: Super. Dankeschön. Wissen hören.
1: Wissenschaft direkt aufs Ohr.